0: 町田鉄の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です世界の株式相場の乱高下が注目を集める一方で原油市場ではサウジアラビアが値引き合戦をはじめ価格が2016年以来の安値圏にあります発端は OPEC、石油輸出国機構と OPEC 非加盟の主要産油国との原産協調をめぐる交渉が決裂したことです。サウジアラビアの国営石油会社、サウジアラムコが火曜、各国の顧客に大幅な値下げを通達するとともに、4月から石油生産を2割強引き上げると発表しました。アラムコは長年、スイングプロデューサーと呼ばれる受給調整役を担ってきましたが、昨年暮れ民営化したこともありなりふり構わず供給コストの高い生産者からユーザーを奪う戦略に転換したようです対抗上ロシアも国営石油最大手のロスネフチが増産体制に入り生産コストの高いアメリカ産ユーザーを奪いにかかった格好ですサウジロシアの両者が協調減産を続ける中でアメリカは2000年代に入って急ピッチでシェールオイルの増産に入り一昨年世界最大の産油国に返り咲いた経緯があるからだと言います
1: 杉浦さん、これねいやいやサウジ、ロシアのやっていることは自国のために他国の状況を悪化させる近隣急防火策ですよね、これはその第二次世界大戦の引き金になった関税引き下げ競争を彷彿させますトランプ保護主義に新型コロナウイルスのパンデミックそしてこの原油増産競争の3つですから一体世界経済どこへ向かうんでしょうか軍事的な緊張が高まらないか日がかりですよね
0: それではこの後早速町田さんが選んだ1週間のニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町
1: 田鉄の経済ニュースカウントダウンまずは今週10位のニュースです
0: ロシアのプーチン大統領に5期目の可能性浮上ロシアのプーチン大統領は火曜下院で演説し次期大統領選に自らの立候補を可能にする憲法改正法案を支持する考えを表明しました2024年の任期切れに伴いすでに計4期に及ぶ大統領職から退任するとの見方が広がっていましたがその年に予定される次期大統領選で5度目の出馬に踏み切る可能性も出ています
1: 続いて9位のニュースは
0: 「コートリーが楽天に対する緊急停止命令の申し立てを取り下げ楽天が通販サイト楽天市場での3980円以上の購入を送料込みと一律表示する計画を示していたことに対し公正取引委員会は火曜東京地裁への緊急停止命令の申し立てを取り下げました楽天が来週からの一律導入を延期し緊急性が低くなったと判断したためですただ独占禁止法違反優越的地位の乱用容疑での調査は続けるとしています
1: 小鳥は楽天の対応を見て申し立てが却下されかねないと判断したのかもしれませんねでは8位のニュースは
0: 去年10月から12月の GDP 改定値が下方修正内閣府が月曜に発表した去年10月から12月期の GDP= 国内総生産改定値は物価変動の影響を除いた実質の年率換算で 7.1% の減少となり先月発表の速報値、年率 6.3% 減少から下方修正となりました。
1: 段階かからののの下振れが大きかったのは企業の設備投資、まあ、日本経済が新型コロナウイルスの感染拡大前から、まあ、言い換えれば消費増税を機に減速していたことが鮮明になった TSO ですね続いて7位のニュースは
0: アメリカ大統領選の民主党候補者選びバイデン氏がリードを広げるアメリカ大統領選は火曜全米6州で民主党候補を選ぶ予備選や党員集会が開かれ中道派のバイデン前副大統領が中西部ミシガンなど4州で勝利し指名獲得へのリードを大きく広げました対立候補となっている左派サンダース上院議員は日曜日のテレビ討論での巻き返しを期しているものの一時の勢いはなく厳しい戦いを余儀なくされています
1: 潮目が変わった印象があるのはバイデンさんが火曜日の夜今回の選挙にはアメリカの民主主義がかかっている。私がこの国を取り戻すと強調。早くも軸足を11月の本選でのトランプ大統領との対決に移し始めた格好になっているからです。6位のニュースは
0: 。特措法改正案。今日にも参議院で可決成立へ。新型コロナウイルス感染症適用対象に加える新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案が昨日衆議院を通過し今日にも参議院本会議で可決・成立する見込みですこれにより新型コロナの感染拡大で国民の生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある場合政府が緊急事態を宣言して現在は法的根拠なく実施している全国一斉の臨時休校や大規模イベントの自粛などに強制力を持たせることが可能になります
1: この法律は明確な歯止めがなくて政府が暴走しないように祈るしかありませんよね。あと、政府はマスクの高値転売をえ明後日から禁じるとか、イタリア北部やイランの一部などに滞在歴のある外国人の留国を原則拒否するなど、様々な対策に追われています。そうした中で、僕はむしろこっちの方が中国に値するんじゃないかっていう発表が、えー、繊維メーカーのクラボから昨日ありました。研究用と用途を限定してあるんですけども、えー、少量の血液から新型コロナウイルスの抗体を15分で検出できる検査キットの国内販売を来週月曜日から始めるっていうんですね。うんまあ、今、中国の現場ですでに使用されているようですが、PCR 法に比べると検査の時間を大幅に短縮できる上、コストも10回分で2万5千円というから結構高くないですよね。うんうん、で、1日1万人分も供給できるそうですからかなり注目されるんじゃないでしょうか。それでは第5位のニュースは
0: 新型コロナ対策でトランプ政権が大型減税を議会に提案イギリスを除くヨーロッパからの入国禁止措置も発表新型コロナウイルスが原因の経済の減速対策としてアメリカのトランプ政権は火曜日本の所得税に相当する給与税の年内免除を軸とした大型減税策を議会に提案しました給与税は歳入全体の3割を超える大型財源で全ての納税者が減免措置の対象になれば極めて巨大な財政政策の出動となります一方トランプ大統領は水曜のテレビ演説でイギリスを除くヨーロッパに過去14日間滞在した外国人の入国を禁止する新型コロナウイルスの感染リスク軽減策も明らかにしました異例の強力な感染リスク軽減策となるものの企業活動や観光など実体経済への広範な影響も避けられない見通しです
1: まあこれですけどいずれも11月の大統領選挙での自身の再選を最優先するというトランプ大統領らしさがむき出しの政策と言っていいんじゃないでしょうか減税、はい、については身内の共和党と違い民主党が断色を示すはずだの見方根強いんですがとはいえこれ今年は選挙の年ですから、うん、通常の時ほど議会に自制心が働く保証はないですよね。からまたそのトランプ大統領は中国の次の貿易戦争の相手として EU、ヨーロッパ連合にターゲットを定めた、定めていた経緯があり、今回もいきなり今夜からヨーロッパ全体を30日間の入国禁止の対象にすると言います。全くこの同盟国への思いやりみたいなものはかけらほども感じられないんで、うん、EU の方から不満の声が漏れてますよね。それでは4位のニュースは。
0: 東日本大震災から9年避難者なお4万7000人原発再稼働にも重い課題水曜日本列島は関連死も含めて2万2000人の人が行方不明や亡くなるなど大災害となった東日本大震災と東京電力福島第一原発事故からちょうど9年という節目の日を迎えました政府の復興創生期間は残り1年となりましたが復興の遅れている被災地が少なくありませんまた福島第一原子力発電所事故の影響が色濃く残る福島県を中心に今もなお4万7 0人の人々が住み慣れた故郷を離れ避難生活を続けていますまだしばらくの間粘り強く復興に取り組む必要がありそうです
1: まあ、東日本大震災から9年の節目を迎えて、あの、経済ジャーナリストとして僕が一番気がかりなのは、やっぱり人類史上最悪の原子力事故となった福島第一原発事故の後始末と、安全確立のための原発政策の見直しです。そこで、えー、今日はこの後、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、処理済み汚染水の海洋放出へ、IAEA のモニターを受け入れよう。と題してこれらの問題について論じてみたいと思います
0: まずは1位から四位までのニュースをお送りしました
1: 町田鉄道経済ニュースカウントダウンはい、えー、では三位のニュースは
0: これです今年は一点大企業社員に渋い春冬にトヨタや日本製鉄がベアゼロ回答にとどまる水曜、今年の春季労使交渉の山場である集中回答日を迎え、トヨタ自動車が基本給を底上げするベースアップ、ベアを7年ぶりに見送ると回答したほか、日本製鉄など鉄鋼大手もベアをゼロとするなど、大手企業で去年までと打って変わり、賃金の引き上げに渋いところが目立ちました。
1: あの、大手企業の例外的なところでは、NTT グループが正社員の賃金を去年と同じ月,月,月額平均2000円の引き上げで決着しました。はい、一方ですね、人手不足を早い経営に、非正規雇用の従業員が多い流通サービス業で、ドラッグストアのウェルシアがパートの受給を32円引き上げ、その賃上げ率が正社員を上回るなど、うん、非正規に優しい回答が相次いだと言います。うんで、えー、それにしてもその大企業の経営者ってのは禁止感だなと僕は思うんですけども、消費増税や新型コロナウイルスの感染拡大が脅威だっていうのは分からなくはないですけど、労働分配率を抑え続けた結果、需要が乏しくなっちゃったことへの反省がいまだにないですよね。ここ十数年にわたり企業の自社の経営さえ、自分のところさえ良ければいいっていう姿勢が回り回って自分たちの首を絞める悪循環になっているのがなぜ理解できないのか不思議です。2 2
0: WHO= 事務局長が新型コロナをパンデミックと表明 WHO 世界保健機関のテドロス事務,事務局長は水曜、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大している現状について世界的な大流行を意味するパンデミックだと表明しました。WHO がパンデミックと認定したのは2009年に流行した新型インフルエンザ以来11年ぶりのことです中国以外での感染ペースが加速する現状に強い懸念を示し各国に対策の強化を促しました<音楽>あちらさんは以前からコロナ感染に関するこの WHO の対応を問題視してきましたよね
1: だってそうでしょう初動から WHO はミスリードを続けておりその権威は大きく傷ついた言わざれないですよね、うん、そもそもテドロス事務局長は WHO が緊急事態を宣言するかどうかが焦点になっていた1月21日のこのこと中国に出かけていって中国の習近平国家主席と会談感染症との組織戦に勝利する完全な自信があると強調されて新型コロナウイルスの感染拡大が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態っていう緊急,せ緊急事態宣言の発動がほぼ10日遅れるっていう大失態を犯しましたよね。えー、で、あの、その主導の、あの、あの失態の原因って支えかれたのが、デデルス事務局長がエチオピアの出身で、エチオピアが中国から巨額の援助と投資を受けている上、WHO の組織自体も中国のお金と人の大きな影響下にある。と言われることで、すよね、うん、で WHO はその後もパニックを招きかねないと言って、一般的に感染症の流行がすでに制御不能になっている状態を指すパンデミックの認定を渋り続けたわけですよね。うん、ところが結局、110カ国、地域で12万人に迫る感染者が見つかり、パンデミック宣言をせざ,せざるを得ない事態に追い込まれちゃったわけでしょう。うん
0: で今回のテドロス事務局長の発言については、町田さんどうお考えですか
1: まあ、あの、混乱が収まり次第ですね。テドロスさん以下、幹部の組のすげ替えと WHO のガバナンス改革が必要でしょう。それから、拠出金の、国際機関提供拠出金の多さを盾に取った先進国のお金の論理を、加盟国の多さを背景にした途上国の数の論理でオーバーライドしてきてるのが流れなんだけど、うん、そろそろまっとうな何かを引き出せる別の何かを作らなきゃダメですよね。続いて第1位のニュースはこれです
0: ニューヨーク市場2300ドルを超す急落に依然として世界の株式市場の混乱が収まる兆しがありません木曜のアメリカ株式市場ではダウ平均がまたも急落しました終わり値は前の日と比べ2352ドル安の2万1200ドルと過去最大の下落幅を記録しましたトランプ大統領が前夜新型コロナウイルスの拡大阻止のためイギリスを除くヨーロッパ諸国からの外国人の入国禁止措置を発表したことから世界的な経済活動のさらなる縮小を警戒する売りが続く展開となりましたヨーロッパ株も軒並み 10% 以上下落となっていますなお今日の日経平均の終値は前の日に比べ1128円下げかろうじて1万7000円台を維持しました
1: ニューヨーヨクダウンは月曜日にも2013ドル安と過去最大の下落幅を記録したばかりでした株価はその今回の影響が金融恐慌の封じ込みに成功したリーマン・ショックより失敗した1929年の大恐慌に近いものになりかねないとそういう警鐘を鳴らしているのかもしれません
0: 以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきましたそれでは今週の放送後期お願いします
1: 、はい、株式や原油だけでなく外国為替市場も大混乱しています、はい、新型コロナウイルスの感染拡大と原油安で投資家が新興国通貨からの逃避姿勢を強めているからです、うん、例えばブラジルレアルのタイドル相場は連日、最安値を更新しており、えー、中央銀行が大介入に乗り出す事態になっています。外貨準備が不足するなど脆弱な国が標的になっており1997年のアジア危機のような危機への備えも怠れない環境と言わざるを得ません
0: さてここで番組からのお知らせです来週は春分の日で中央競馬が開催されるためこの番組は競馬中継終了後の4時45分から生放送でお送りしますいつもより45分遅いスタートとなりますのでお気をつけくださいそれではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。さようなら